0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Padre, gracias en esta tarde. Bendigo Dios a todos los que están acá. Bendigo a los papás, bendigo a las mamás, a esas mamás que han hecho doble función y no necesariamente porque haya eh, ...se haya ido el papá... ...sino muchas veces porque aunque está... ...pero hay ausencia de él... ...gracias por estas mujeres... ...yo te pido que esta palabra venga a buen momento... ...y que llene el corazón de todos los que aquí estamos... ...te doy gracias Padre... ...en el nombre de Jesús... ...amén y amén... ...todos sabemos... ...que somos producto... ...de algo... ...para nacer somos producto del amor... ...entre un hombre y una mujer... Ese es el plan que así se esperaría. Y el carácter que formamos, la personalidad que tenemos, es producto de cómo nos educaron, de cómo nos criaron. Pastor Elmer decía algo muy bonito ahorita. El papá les modeló cómo hacer, no solamente cómo decir, sino cómo hacer en el cristianismo. Qué buen ejemplo para lo que vamos a hablar. Porque mañana es el Día del Padre. Y mire, esta semana he visto en los grupos de chat que podemos tener, han mandado imágenes de cómo se celebra el Día de las Madres y cómo se celebra el Día del Padre. Me mandaron una, que el Día de la Madre, gran sopón. Y para el Día del Padre unas patas de gallina y había un hermano y esto me llamó la atención yo no sé si él tomó la fotografía que me mandó un gran plato con arroz y el dibujo de una pierna de pollo no sé si a él fue el que se lo dieron eso me ha dejado pensando pero si usted observa cuando se va a celebrar el día de la madre los centros comerciales y los restaurantes ¿cómo están hermanos? topados pero topados. Y para el Día del Padre, hasta con promoción, y no van. Observe, para el Día de la Madre nadie dijo, mamá come gratis. Y mañana tienen varios la promoción, papá come gratis. Tal vez así vienen. De... Pero no, yo sé que ustedes van a celebrarle a sus esposos y papás. Ay, Señor Jesús. Yo sé que ustedes sí van a celebrar a sus esposos y papás. Ay, Dios, hermano. Pero sabe que nosotros los hombres tenemos la culpa. Hemos permitido que los conceptos del mundo se vengan a la iglesia. Nosotros tendríamos que ser distintos, porque se supone que nosotros somos el reflejo de Cristo. Si usted tiene a su esposo, o si están los hijos acá y tienen a su papá así como Pastor me lo decía y usted sabe que sus papás han sido un reflejo de Cristo, sí, merece que se los celebre, aunque sea pupusa papá, pero haga algo, pero yo no quiero hablar de eso esta tarde, yo quiero hablar de el impacto que nosotros producimos en nuestros hijos, el tema de esta hora se llama, padres heridos que producen hijos heridos de eso vamos a hablar padres heridos producen hijos como heridos vayan conmigo a Malaquías capítulo 4 Malaquías capítulo 4 Malaquías es el último libro del antiguo testamento antes del primer evangelio de Mateo Malaquías capítulo 4 vamos a leer versículos 5 y versículo 6 Malaquías 4 5 y 6 en las pantallas va a ser proyectado... pero tenga su Biblia abierta... por favor... y tome nota... padres heridos... va a producir hijos... heridos... ¿tenemos el texto? amén... dice así la escritura... he aquí... yo os envío al profeta... Elías... antes que venga el día de Jehová... grande y terrible... él hará... volver el corazón de los padres... Hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Alguna vez, algunos teólogos hicieron este cuestionamiento. Se preguntaron por qué en los tiempos finales la prioridad en el ministerio de Elías, dice acá, va a ser la restauración de la relación padres e hijos. Aquí pudiéramos esta tarde tener un buen ejemplo. Preguntémonos cómo han sido, nuestro, o cómo fueron nuestras relaciones con nuestros papás. Por los que somos padres, pregúntese cómo es la relación con sus hijos. Cuando yo oraba decía estas palabras, y no solo las decía por orar, sino que es algo cierto usted me ha escuchado muchas veces trabajar con jóvenes me permite tener un panorama bien amplio de lo que es no solamente mi hogar, yo puedo ver mi hogar puedo ver a mis hijos, puedo ver mi esposa pero eso es un ejemplo muy pequeño yo crecí en un hogar, todavía mis padres están vivos, pero sigue siendo un ejemplo muy pequeño pero trabajar con jóvenes más de 100 jóvenes me permite tener más de 100 hogares para tener un ejemplo Dónde está papá físicamente, pero emocional y espiritualmente está ausente. Por eso, esta tarde, yo le podría preguntar y le aseguro que aquí hay más de alguna mamá que al mismo tiempo ha sido papá y ha echado, digo, es una palabra, pero no ha trabajado para sacar adelante su casa. Puede ser que, que hayan hijos que se hayan dado cuenta papá solo proveyó lo necesario pero nunca quizás estuvo cuando más lo necesitó quizás usted creció en un hogar donde no tuvo nadie con quien hablar este pasaje de Malaquías es el último el último texto del antiguo testamento los teólogos han dicho que el antiguo testamento termina con una maldición pero el nuevo testamento termina con una bendición ahí va en en su casa y lo lee. El último versículo de Malaquías termina con una maldición, pero el último de Apocalipsis termina con una bendición. Pero recalca y resalta algo. En los tiempos finales el ministerio del profeta Elías va a ser restaurar una relación que siempre se ha visto perdida. Yo me pregunto en esta tarde todos los que estamos acá, ¿cómo fue el hogar donde nosotros nos donde nosotros crecimos. Los padres, papá y mamá. Aunque mañana es el día del padre. Y cualquiera podría creer que el mensaje solo va para los papás. No, también va para las mamás. Pero los padres ejercemos un ejemplo. Y un modelo poderoso en la vida de nuestros hijos. Pero no solamente como modelo de trabajador. Yo recuerdo a mi papá. Y yo tengo un hábito que él tenía. Mi papá cuando estábamos pequeños. Yo veía que mi mamá en una mariconera. Mariconera, ¿sabe qué es una mariconera ¿Verdad? un maletíncito, le metía la comida, el desayuno y el almuerzo. Y yo veía que mis padres se iban a trabajar. Mi mamá trabajó un buen tiempo, bueno, no un buen tiempo, casi 40 años en cartotécnica centroamericana. Ustedes se recordarán de la famosa librería hispanoamérica. Pues mi mamá trabajó ahí, solo que en la fábrica, la que estaba allá por el boulevard del ejército. Y yo siempre vi a mis padres mega ultra trabajadores. yo tengo ese hábito de mi papá que yo traigo. A mí me molestan porque yo no traigo una mariconera chiquita, va. O sea, así como el niño el juguete, va. Yo traigo un maletín y me molestan que ahí traigo almuerzo, desayuno, cena de siete días. Miren mi termo de café, pues, y digan que este es el chiquito. Pero mi papá me. Yo lo vi a él. Y. Sin querer le adquirí ese hábito de llevar comida, sale más barato, llevar comida a mi trabajo. Pero ellos se preocuparon, ambos procuraron que nunca hiciera falta nada de lo básico en mi casa, en la mesa. Pero yo no recuerdo haber tenido un momento de plática con mis padres que ellos me han preguntado cómo estás, cómo te sentís tenés algún tipo de problema. En aquellos entonces eh, la gente le llamaba molestar, pero el bullying siempre ha existido. Y como yo era bien gordito, a ver por qué, yo era chiquito y gordito, a mí me.. No, no le voy a decir cómo me decían porque no me va a molestar. A mí me decían bolsa de agua. Que Dios los perdone a los que están riendo. A mí me decían bolsa de agua. Y cada vez que había torneo de fútbol, quién se va a llevar la bolsa de agua. Yo, yo era el típico que ni rifado se querían que yo jugara. Yo crecí con eso y nunca mis papás me preguntaban por qué te pones así cuando vienen los torneos. A mí no me gustaba. Y comencé a crecer en ese ambiente. ¿Por qué cree usted que dice la Biblia que en los últimos tiempos el profeta Elías se va a dedicar a la restauración de la relación padres e hijos? Porque habemos muchos quizás que crecimos en un hogar o estamos en un hogar donde hay muchas cosas que nos han herido. Y eso se está reproduciendo en nuestros hijos. Nuestros hijos ven cuando discutimos. Nuestros hijos ven cuando peleamos nuestros hijos ven cuando hay noches en las que usted duerme con el chucho y no porque lo ame nuestros hijos saben que algo está pasando porque no es normal que mi papá no esté llegando temprano o que mi mamá llore muy seguido nuestros hijos saben que no es normal que algo esté pasando y nosotros creemos que con no hablar no se va a saber nada. ¿Cuántos hogares están creciendo o hijos están creciendo en hogares donde están viendo que hay una carencia terrible de afecto y de guía espiritual? ¿Cómo se pueden herir o cómo pueden haber malos ejemplos? Pues voy a mencionar algunos. Imagínense de que aquí haya hogares donde hay un padre iracundo, le infunde temor a sus hijos y le está comunicando que así como es el de tirano de iracundo también Dios lo es que Dios es un Dios enojado y marcamos la vida espiritual de nuestros hijos hay un padre que hace reproches y que es muy exigente con sus hijos he conocido casos donde los niños estoy hablando de niños no estoy hablando de adolescentes niños frustrados porque a la hora de entregarle un examen sacó 8 si hay niños que cuando sacan cinco brincan Uh, pero ese sacó 8 y estaba afligido. Y un día me le acerco y le digo: Hijo, ¿y qué te pasa? Tenés 8. Mi mamá no es de 8, mi mamá es de 10. Y un día, ¿verdad? Yo tengo un problema, yo soy bien salido. Estaban los papás y le pregunto a la mamá: ¿Qué tal? Y usted, ¿cómo es? Y cómo sacamos la plática. Mire, hizo mayor a la mamá. Y su mayor nota en el colegio, ¿cuánto era? Eh, siete. Y yo, ¿dónde? yo en mi mente, y esta señora, ¿de dónde sacó que el hijo tenía que acá 10? Ah, o sea que a su hijo le ganan, le digo, porque esa cabeza es ocho. Sí, pero eso es mediocridad, me digo. Esto fue hace como unos cinco años. Llegó un momento en el que el jovencito estaba tan frustrado cada vez que había exámenes, se enfermaba y nadie sabía por qué se enfermaba pues era una gran presión para la criatura sacarse un 8 para él era que la mamá lo matara y muchas veces hemos valorado a nuestros hijos quizás por una nota ¡no! el 7, el 8, el 6, cualquier nota claro, con esfuerzo vale la pena motivar a los hijos muchas veces nosotros quizás hemos Crecido, hay un ambiente donde hay un padre frío, o hay una ausencia tremenda de él. Nunca está papá, nunca, solo está mamá. Y quizás, y por eso qué bendición, esas mujeres que hacen un doble trabajo. Mañana deben de tener también premio, regalo yo conozco muchas mujeres que no han necesitado ningún hombre terrenal para salir adelante porque han confiado en el Padre Celestial pero tenemos que ser honestos muchos de nuestros hogares quizás aquí hay personas que ya tienen hijos grandes y pueden decir ay hermano esto lo tuve que haber escuchado antes jamás, jamás es tarde la palabra del Señor quizás ya no están en una edad donde pueden ser modelados pero están en una edad donde esta palabra Y lo vamos a ver a través de un ejemplo Puede impactar la vida de cualquier hijo Quiero que vaya conmigo Se lo van a proyectar Si quiere por tiempo Segundo de Reyes Le van a proyectar este texto Capítulo 22, verso 1 y 2 Léalo conmigo despacito y con buena letra ¿Qué dice? Cuando Josías comenzó a reinar Era de ¿Cuántos años? Y reinó en Jerusalén 31 años el nombre de su madre fue Gedida, hija de Araí, de Buscar e hizo, y aquí me encanta esta parte, el versículo 2 e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda deténgase ahí verdad que hasta ahí es bonita esta historia no le gustaría que dijeran eso de usted Fulano de tal caminó recto delante del Señor e hizo todo lo bueno. No le gustaría. ¿Quién no le gustaría que sus hijos estuviesen ahí? Bien bonita esta historia, ¿verdad? Pero sabe que si solo la dejamos ahí, la historia está incompleta, hermanos. ¿Sabe quién era Josías? De acuerdo a la historia, Josías fue el mejor rey que tuvo Israel. El mejor. En la historia se narra que Israel llegó a un momento en el que se dividió en dos reinos, el norte y el sur. Aquí ya estaba dividido. Y este hombre, al leerlo, un niño de ocho años reinando, leemos una historia muy bonita. Pero yo quisiera que se detuviera y retrocediera, se lo van a proyectar. Que retrocediera un capítulo. Miren lo que aparece en Segundo de Reyes 21.2 e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Quizás el 1, si me lo puedes poner el 21:1. Perdón, para que veamos de quién está hablando. En el 21:1 se habla y se menciona de quién está hablando. Si no, se lo digo entonces, dice, "E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel." ¿Sabe de quién están hablando en el versículo? Ahí está. ¿cuántos de 12 años era? Manasés déjelo ahí ¿sabe quién es Manasés? el abuelo de Josías ¿cómo dice que esto, que reinó Josías? bien ¿pero cómo reinó el abuelo? mal ¿cómo reinó? mal ah pero tengo que aclarar algo Manasés fue el peor rey que tuvo Israel el abuelo fue el peor rey ¿Cómo habrá sido el papá de Josías? Vea el siguiente texto por favor. De segundo de Reyes. Siempre en el capítulo 21. Solo que el 19. De 22 años era Amón. Cuando comenzó a reinar. Y reinó dos años en, en Jerusalén. El nombre de su madre fue. Mesulemet. Hija de Arus de Jotbá. ¿Sabe quién es Amón? El papá de Josías. Y sabe cómo reinó Amón, mal. De tal palo, que dice el dicho, palastilla. El abuelo de Josías reinó mal. El papá de Josías reinó mal. Pero los versículos que leímos de Josías, ¿cómo dice que reinó? Bien. Solo que voy a aclarar algo. Cuando tenga tiempo, por favor, se lee bien todo el capítulo 22 de Segundo de Reyes. Porque dice lo siguiente. A los ocho años comenzó a reinar Josías. Y reinó doce años mal. Porque durante ocho años de su vida tuvo dos ejemplos. Desde que nació a los seis años. Tuvo el ejemplo malo de su abuelo. Y a su abuelo lo mataron por malo. Dos años dice que reinó su papá Amón. Y reinó dos años mal. ¿Y sabe qué pasó a los dos años? Lo mataron. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de un rey? Que le cayó una enfermedad y que oró. Y Dios le dio 15 años más de vida. ¿Quiénes se acuerdan de esa historia? ¿Cómo se llamaba ese rey? Ezequías. ¿Y sabe quién era Ezequías? El tatarabuelo de Josías. ¿Qué pasó ahí? Ezequías reinó bien. Y tenía una buena comunión con Dios. Pero su hijo Manasés y su nieto Amón reinaron mal. Algo pasó y es lo que vamos a hablar esta tarde. Yo quiero que usted y yo recordemos algo. Nuestros hijos, ellos van a tomar sus propias decisiones. Pero mientras estén en su casa, bajo su dominio, usted es el responsable de la vida espiritual de sus hijos. ¿Me escuchó? Mientras vivan en su casa, aunque él ya trabaje o ella ya trabaje, discúlpeme, yo hice esta pregunta, hoy en la mañana prediqué en una de las filiales. Yo hice esta pregunta. ¿Hasta qué edad cree usted que un papá puede corregir a sus hijos? ¿Hasta qué edad? Hasta que se mueran. ¿Hasta qué edad? Hasta que se mueran. Si usted tiene sus hijos a la par, dígale, hasta que te morás. <ríe> hasta que se mueran. Hijos que están aquí. Usted no va a tener mejor y más sabio consejo que el de un padre y una madre que busquen de Dios Escuchó? algo pasó en la vida de Manasés algo pasó en la vida de Amón y algo también estaba pasando en la vida de Josías sabe que usted y yo podemos herir moralmente a nuestros hijos podemos herir emocionalmente a nuestros hijos muchas veces ni siquiera nos hemos preguntado conoce usted jovencitos o chicos que son bien problemáticos algunos por buen salvadoreño enzafada como decimos usamos esta frase es que a la mamá salió y la mamá le responde no a la tuya y al final las pobres suegra son las que terminan pagando sabe que usted y yo tenemos una gran responsabilidad Fuimos escogidos por Dios para ser los guías espirituales de nuestros hijos. Y mientras nuestros hijos estén vivos, usted tiene una gran responsabilidad. A pesar de que sus hijos estén creciendo en un hogar con serios problemas, todos los hogares quizás tienen problemas. Aunque sus hijos estén creciendo en un hogar con serias necesidades, todos tenemos una responsabilidad enseñarle a nuestros hijos que Dios tiene el control de todas las cosas ¿Sabe por qué estoy diciendo esto? cuando usted comienza a ir ver de espacio Ezequiel bueno Manasés malo Amón malo Josías comenzó mal y terminó bien ¿qué pasó? muchos de los que estamos acá creemos que solo componer el alimento físico el vestido y las cosas necesarias a nuestros hijos estamos cumpliendo un buen papel. A usted Dios lo escogió para ser el guía espiritual de sus hijos. Algunos colocan, con mucho respeto lo digo, algunos colocan a sus hijos en colegios cristianos como el nuestro, creyendo que el colegio se los va a cambiar. Perdón. Los hijos son el reflejo de lo que son en la casa. ¿Escuchó? Los hijos son el reflejo de lo que son en la casa. ¿Qué significa? Que usted y yo tenemos una gran responsabilidad Traernos a la escuela dominical es buenísimo Pero sus hijos tienen que verle a usted Buscar el rostro del Señor en su casa Nosotros tenemos una gran responsabilidad Que mis hijos sepan que hay dificultades Pero que hay un Dios que puede ayudarnos Con cualquier dificultad Mis hijos necesitan entender esa verdad Sus hijos necesitan entender esa verdad 12 años Josías reinó mal. ¿Y qué pasó, hermano? ve el versículo segundo de Reyes 22:11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. 12 años estaba reinando mal Josías. El abuelo y el papá le enseñaron cosas malas a gobernar mal. Pero un día estaban arreglando el templo y los sirvientes encontraron una copia de la ley. Se la dieron al rey y le dijeron, mire rey, lo que hemos encontrado. Y la copia estaba guardada, bien escondida. Yo le puedo preguntar, ¿y la Biblia dónde está en su casa? ¡Ay! Ah, en la sala, hermano, y abierta en el Salmo 91. ¿Dónde está la Biblia en su casa? sus hijos han visto que usted en el caso de los papás cabeza de hogar usted es un buen trabajador usted es un buen empleado usted es un buen proveedor pero lo han visto como un gran hombre de Dios lo han visto como alguien que busca del rostro del Señor hermanos no es suficiente solamente con decir ¡eh, hey, niño pórtese bien lo voy a castigar es necesario enseñarle algo que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Dice que Josías comenzó a leer ese libro, ¿y sabe qué pasó? La vida de Josías cambió. ¿Qué le estoy diciendo en esta tarde? Yo no sé cómo ha sido su casa, yo no sé cómo han sido sus hijos, pero en el momento que usted comience a tener un encuentro con la palabra del Señor y llegue a sus hijos a tener un encuentro con la palabra del Señor, su casa va a cambiar. Porque la gracia de Dios los va a visitar. Y no importa los líos y el caos en el que se encuentre. No importa que usted tenga el hijo o la hija más rebelde, más malcriado, más desobediente. Todo el que tiene un contacto directo con la palabra es cambiado y transformado. Porque la palabra de Dios tiene poder. Si se lo va a dar al Señor, déselo bien ese aplauso. ¿sabe qué nos falta entonces a nosotros como papás? yo oigo conceptos de chicos que dicen mi papá es súper buena onda si él va con nosotros, salimos, vamos y comemos pero yo nunca he visto que mi papá ore hace poco tuvimos, los lunes tenemos asamblea con los chicos y tuvimos un tema, de, eh, disertamos con ellos un tema y estaban en grupos y el tema era ¿cómo puedo honrar a mis papás? Y una de las cosas que veíamos era que muchas veces los chicos dicen, mi papá es buena onda, siempre que me da dinero. ¿Y cómo es el tiempo de él para escucharte? Y hubo uno que me dijo, ah, y que los papás tienen que escucharlo a uno. ¿Cuántos crecen sin eso? ¿Cuándo fue la última vez que usted entendió? Si usted no lo escucha, el diablo y el mundo sí lo quiere escuchar. Yo? Si usted no lo aconseja, el diablo y el mundo se lo quiere aconsejar, hermanos. En el mundo sobra gente que quiera darle amor a sus hijos y un mal amor. ¿Por qué cree que hay tanto joven perdido en la calle? ¿Por qué cree que hay tanta gente mala en la calle? Porque la calle les enseñó a ser así y vienen muchas veces de hogares heridos, no necesariamente porque vieron golpes físicos hubo ausencia y nuestros hijos se refugian en esas cosas póngase a pensar si Dios esta tarde le está diciendo a usted estás a tiempo de cambiar el futuro de tus hijos el tiempo que usted invierta escuchando a sus hijos sabe que es un tiempo que va a garantizar que sus hijos van a tomar buenas decisiones Manas, eh, Josías en algún momento le pudo haber preguntado a su abuelo porque son malos así hay que gobernar hijo quizá Josía le preguntó un día a su papá Amón ¿por qué eres tan malo? ya tenía ocho años porque así hay que gobernar hijo ¿cómo han aprendido sus hijos a crecer espiritualmente? la iglesia es poco lo que les puede dar el colegio es poco lo que les puede dar pero lo que usted puede sembrar espiritualmente en sus hijos es grande ¿Cuántos crecimos en un hogar? Yo no recuerdo jamás en mi vida Que mis papás me hayan dicho Vamos a orar Si sí le confieso algo Dios usó muchísimo Quizás las nuevas generaciones han oído Pero nunca lo vieron Dios usó muchísimo a Jimmy Swaggart Mi papá no se perdía el programa de Jimmy Swaggart en Canal 6 Nunca se lo perdía Y nosotros lo veíamos Yo no entendía eso Vino Jimmy Suárez al estadio Flor Blanca y mi papá nos llevó. Mi papá era impactado por cómo Dios usaba a Jimmy Suárez. Eran los primeros pininos que Dios estaba haciendo con nosotros. Muchas veces nosotros creemos que, como papás, metiéndolos a ministerios, a la iglesia, métase aquí a este ministerio, métase aquí. Va a suplir todo lo que nosotros podemos enseñarles espiritualmente. Y eso es un grave error. La iglesia no va a modelarles lo que usted tiene que modelarles. ¡Qué lindo va a ser cuando sus hijos sepan que ante los problemas y crisis económicas el dueño del oro y la plata está con nosotros! ¡Qué lindo va a ser cuando sus hijos sepan que cuando vengan las enfermedades el que la llevó en la cruz del Calvario está con nosotros! ¡Qué lindo va a ser que cuando sus hijos sepan que ante esta inseguridad social nosotros no confiamos en agencias de seguridad! nosotros confiamos en el que es el poderoso de Israel que nuestros hijos entiendan algo todos los humanos fallamos si yo le pregunto en esta tarde cuánto papá está aquí y ha fallado todos fallamos llegamos cansados del trabajo y le gritamos quizás hay algún esposo que se graduó y se volvió licenciado en no sé, que es pésimo toda la vida contesta bien turbio y sus hijos ya le lo pueden, que usted contesta turbio. Cuando usted comienza a tener un encuentro con la palabra, se le va quitando turbio. Y va a darse cuenta que Dios cambia a cualquier persona. Hermanos, el dinero no va a modelar a nuestros hijos. Pero una persona que busque del rostro de Dios sí va a modelar a nuestros hijos. ¿Qué va a esperar usted? Que sus hijos como Josías suerte no ya había un plan Dios permitió que Manasés fuera como fuera porque quería enseñarle algo a Israel Dios permitió que Amón fuera como fuera porque quería enseñarle algo a Israel Dios ha permitido hermano que usted y yo fallemos como papás porque algo ha querido hacer pero al ver el ejemplo de Josías que tuvo un encuentro con la palabra Dios nos enseña esto. Nunca Dios pierde el control. Dios no ha perdido el control de su casa. Si aquí hay mamás que les ha tocado salir solas adelante. Dios no ha perdido el control. Si aquí hay hijos que han visto la ausencia quizás de ambos o malos ejemplos Dios no ha perdido el control algo ha querido enseñar y quizás una de las cosas que ha querido enseñar es que el único que puede pelear por nosotros se llama Cristo Jesús el único que puede ayudarnos se llama Cristo Jesús puede dejarte padre y madre dice pero yo no te voy a dejar dice el Señor póngase a pensar Cómo ha crecido, cómo están creciendo nuestros hijos. Qué heridas sí. hemos causado. Yo me pongo a ver. Ya se lo he contado también. Yo no entendía cuando chiquito me llevaban a cortarme el pelo. La que nos cortaba, bueno, la que no, la que nos cortaba, la que todavía me corta el pelo. O sea, Señor es eterna. Yo no sé si ella tomó la fuente de la juventud. Todavía me corta el pelo. Y yo cuando estaba chiquito me llevaban y me sentaba y me miraba. Yo no entendía por qué le decía a mi mamá este niño ha de ser bravo yo me ponía a pensar chiquito ¿va? esta señora que se llega a la casa porque eso ya era bravo y un día le preguntó a mi mamá y usted cómo sabe que este cipote es bravo ay mira el gran remolino que tiene en la cabeza yo creo que vemos varios aquí que tenemos huracanes en la cabeza hermano yo tengo mal carácter yo lo reconozco que es una de las áreas donde Dios eh, trabaja en mí aunque usted me vea chistoso, bayunco no va a decir amén y que me río yo tengo problemas de carácter soy enojado a veces contesto quizás como no tendría que hacerlo y muchas veces quizás he dicho palabras que no tuve que haberlas dicho yo no sé cuántos me secundan seamos honestos hermano muchas veces respondemos a nuestros hijos y a veces y he respondido mal y en mismo momentito el Espíritu Santo Ay, y te van a ver ahí arriba tus hijas usted cree que no creo una dualidad en ello me ven servirle al Señor y teniendo ese problema de carácter por eso es importante que este mensaje usted y yo lo pongamos en práctica sabe cómo se cambia el carácter no contando hasta 10 hermanos exponiéndonos a la palabra y enseñándonos por medio de la palabra que cualquier mal carácter tiene solución en Cristo Jesús. Si usted tiene mal carácter, hermano, usted puede ir a grupo neurótico, no, ni muy más bravo, vale, ahí. Usted puede ir a cualquier lado y decir a alguien, mira, platiquemos, tengo mal carácter y peor va a salir. Pero cuando usted comienza a exponerse a la palabra, usted va a entender algo. Dios sí cambia el carácter. Y si Dios sí cambia el carácter, ¿sabe también qué hace Dios? Sana cualquier corazón que está herido. Si usted cree que sus hijos tienen el corazón herido, esta tarde Dios le está diciendo, yo puedo sanarlos. Y si usted creció herido, Dios le está diciendo, yo te puedo sanar. No importa qué tipo de papá usted haya tenido o qué tipo de papá usted es. Yo le reto en esta tarde, en el nombre de Jesús, seamos un papá conforme al corazón del Señor los que no tienen hijos todavía quizás ustedes han dicho lo mismo que hemos dicho todos antes de ser papás yo a mis hijos no los voy a tratar como a mí me trataron y quiero decirle algo antes que sea papá los va a tratar hasta peor quizás porque ha sido el ejemplo que ha tenido, comienza a exponerse a la palabra y usted se va a dar cuenta de algo, aunque el papá esté ausente, hay un padre celestial que siempre está presente yo no sé cuántos están viviendo en un hogar con papá ausente pero quizás esta tarde Dios le está diciendo tú tenés a un papá que nunca va a dejar a tus hijos y se llama Cristo Jesús por eso es importante que en esta tarde usted entienda no se trata de una platicadita se trata de una vida expuesta a la palabra todos los días la palabra tiene poder para cambiar cualquier corazón hay diferentes heridas que causamos porque, como esposo, nos peleamos, nuestros hijos lo ven. Porque tenemos preferencia para un hijo, nuestros hijos lo ven. Porque tenemos problemas de carácter, nuestros hijos lo ven. Cualquier herida siempre deja una cicatriz. Y esta tarde Dios me está diciendo: Es tiempo de cambiar esas cosas. Sus hijos tienen que entender algo: No tienen a los mejores papás del mundo. Aunque encima, sí, mañana nos vamos a autocelebrar y vamos a decir que somos los papás mejores del mundo mundial. Mañana es un buen día, pero reconozcamos que tenemos problemas, hermanos. Reconozcamos que a veces no tenemos paciencia. Reconozcamos que a veces somos tolerantes con el de la calle, pero somos intolerantes con el de la casa. Reconozcamos que a veces somos amorosos con el extraño y somos falto de amor con el de la casa. Todas esas cosas pueden herir a un hijo. No permita que sus hijos busquen en otro. Lo que usted puede darle. ¿Me escuchó? No permita que sus hijos busquen en el de afuera. Lo que a usted Dios le ha dado. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Quién le dio sus hijos? El Señor. Y Dios le va a demandar a usted. Si les formó o no les formó la vida espiritual. ¡Hermano! Contestamos mal. Todos contestamos mal. A veces usted está tan ocupado... Tan ocupada... Enterándose de los chambres del mundo... En el teléfono... Que no le prestó atención a sus hijos... Y les contestó... espérate que estoy ocupado! Para que más tarde usted publique una foto diciendo... Por ellos todo... <risa> Por ellos hasta mi vida... <risa> Saben que son cosas que hieren a nuestros hijos... Pero hoy esta tarde Dios le está diciendo a usted... ¿Por qué no hace lo de Josías... Y cuando el rey hubo oído las palabras. Usted no las va a oír. Usted se va a ir y las va a leer. Y va a enseñarle a Dios. Que a pesar de haber tenido. Josías 12 años mal. Dios lo cambió. No importa cuánto tiempo tenga usted de ser papá. Dios puede cambiar. Lo que ha hecho hasta el día de hoy. La palabra tiene poder. ¿Sabe por qué tiene poder la palabra? Porque aquí está usted esta tarde hermano. A usted la palabra lo ha cambiado. Si pudiéramos preguntar quiénes de ustedes rehuían buscar de la iglesia y vienen, ¿dónde está? En el grupo de matrimonios tenemos un hermano que él creció y se formó en la vida militar. Y una vez dijo: Nunca un, crist un cristiano lo había hecho sentarse a oír la palabra. Ahí lo tenemos los viernes sentado oyendo del Señor. Sigue renuente en muchas cosas, pero ahí está sentado no ha sido el hombre el que lo cambió el Espíritu de Dios tiene poder yo le invito en esta tarde a que se ponga a pensar cualquier herida causada en el corazón de nuestros hijos hay una medicina que se llama Espíritu Santo sus hijos están en una edad donde no quieren de nada del Señor yo tengo un hijo, bueno con mi esposa tenemos un hijo de casi 19 años ese a veces vive en su mundo Música, se ríe sola, a veces me da miedo cuando, pero ya veo que tiene los audífonos. Y ahí está en su mundo. Y a veces usted está en una lucha porque le está hablando a su hijo y su hijo viene el audífono. No quiere nada del Señor. Ahí está en su mundo, pero allá está arriba sirviendo en tierra de promesas. Y no ha tenido un buen ejemplo quizás de carácter de su papá. Pero ha visto que su papá, chueco, no va a decir amén. digo tampoco, como. Chueco, pero busca del Dios que arregla lo que está chueco. ¿Cuántos chuecos? habemos aquí esta tarde que Dios nos está diciendo, yo soy especialista en arreglar los chuecos. No importa cómo esté su casa, esta tarde Dios le está diciendo, invítame y mi gracia te va a visitar. Y cuando visita la gracia de Dios, ¿sabe qué pasa? Cosas extraordinarias comienzan a suceder. Josías cambió. Yo le invito a esta tarde que se ponga a pensar en el nombre de sus hijos. Sus hijos también van a cambiar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta tarde. Padres heridos va a producir hijos heridos. Pero usted y yo podemos hacer un cambio esta tarde. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? Por favor.